0: Ja, herzlich willkommen bei Futura Mundi. Das ist tatsächlich meine letzte Folge, denn ich sehe gerade hier aus der Lounge, dass mein Jet, mein Privatjet gerade gelandet ist. Ich bin nämlich auf dem Weg von Monaco nach New York, denn ich bin jetzt reich. Ich habe den Exit geschafft, die Kohle stapelt sich bei mir im Wohnzimmer und ich weiß nicht, wohin damit. Spaß beiseite. Wie wir alle wissen, werde ich weiter Podcasts machen. Aber ich habe heute jemanden zu Gast der vielleicht für den einen oder anderen interessant sein könnte, nämlich ein Einhornjäger. Futura Mundi. Was zur Hölle ist ein Einhornjäger? Die Antwort auf diese Frage hat heute hier in Futura Mundi Dr. Jan-Claudio Munoz für uns. Ja, und damit begrüße ich dich recht herzlich, Herr Dr. Jan-Claudio Munoz hier im Futura Mundi Podcast Studio. Jan-Claudio, wir kennen uns ja schon seit 2018. 2018 oder 19 habe ich meine Bachelorarbeit abgegeben. Da dürfte ich dich ja interviewen. Weißt du noch, worum das Thema ging?
1: Um ehrlich zu sein, nee. Nachhaltigkeit? Mhm. Das hat Eindruck hinterlassen. Ja, sagst du das Nachhaltigkeit? hat
0: Eindruck, nee. Transformational Leadership. Aber ist okay. Ich äh, versuche es nicht persönlich zu nehmen. Also auf jeden Fall freut es mich, dass ich dich heute hier begrüßen darf. Vielleicht bleibt dir ja diese Folge in Erinnerung. <lacht> Erzähl mal, Jan-Claudio, ich kenne dich ja schon ein bisschen. Gib uns doch mal so ein kleines Profiling. Wer ist Jan-Claudio für unsere Zuhörerinnen und
1: Zuhörer? Ja, also ich bin der Jan-Claudio, ich bin Frankfurter Bub. Ich war ursprünglich mal Jurist. Und mache jetzt seit etwa sieben Jahren Venture Capital, VC. Haben einen eigenen kleinen pre fund mit dem wir möglichst early in, in Gründer investieren, Deutschland und Schweiz, mit einer großen Sympathie für unterrepräsentierte Gründer.
0: Du hast es gerade selber gesagt, ich habe mich natürlich exzellent vorbereitet auf die Folge. Du bist Jurist, du hast in Heidelberg promoviert. Der klassische Alltag eines Juristen, als jemand, der drei Semester selber mal Jura studiert hat, ist ja sehr trocken, viel lesen, viele Bücher. Wie hast du es geschafft, dich vom Gesetzestag loszulösen und zu sagen, so Leute, ich, ich gehe jetzt in die Startup-Welt, weil die kann ja eigentlich nicht unterschiedlicher sein, oder?
1: Ja, ist schon anders, aber ich glaube, das ist wahrscheinlich auch ein bisschen so dieses dieses Klischee, dass der Jurist nur nur an, hinter den Büchern hängt. Ich bin relativ schnell in diese Großkanzlei-Welt reingekommen, die oh, okay. ja sowieso irgendwie viel transaktional ist und, und wo du jetzt nicht irgendwie ständig Kommentare wählst und, und wie bin ich dann nicht seiner welt gekommen, das ist eigentlich ganz witzig, weil an meinem ersten Arbeitstag, weiß noch, um, um zehn abends, ist ein Partner reingekommen bei mir ins Büro und hat gemeint, ja, ja, Claudio, du magst doch Berlin, oder? Und ich, also ich sage mal, ich bin so ambivalent, was Berlin angeht, aber jedenfalls bin ich jetzt kein großer Berlin-Liebhaber. Und was man halt so sagt, wenn dann der, der Chef reinkommt, sagen wir, ja.
0: Ich liebe Berlin. Ja, genau so, ja.
1: Ja, nee, auf jeden Fall, doch, doch, schon spannend. So, ja, das ist ja gut. Dann sitzt du morgen im Flieger, wir haben da so eine neue Transaktion. ist nicht so, dass da jemand was kauft, sondern jemand investiert Geld in, in eine Firma. Musst du dir mal anschauen, das will dir ja keiner machen, das machst du jetzt. Ich meine, ja, okay. Und, und am nächsten Tag saß ich im Flieger nach Berlin und habe dann halt irgendwie gleich am meinem zweiten Arbeitstag mit, damals mit Olli Samba verhandelt, der so der der, der Godfather auf start uping war
0: Von den Samba Brüder Ja, ja genau. Ah,
1: okay. Und das, also, ich glaube, der hat mich dann null ernst genommen oder so, aber das war aber für mich war das natürlich nach einer Zeit, wo ich normalerweise als, als First Year in der Kanzlei, wenn du Private Equity machst, schreibst du in irgendwelchen Kellern Listen und plötzlich verhandelst du da irgendwie mit, mit super bekannten Leuten. Das hat mich dann huckt Und dann habe ich, ähm, nach der Transaktion war ich dann so der, der VC-Guy bei uns in der Kanzlei und irgendwann ich, wollte ich dann selber investieren und nicht nur juristisch begleiten.
0: Okay, das heißt, du bist da eigentlich... Durch eine glückliche Fügung des Schicksals gelandet.
1: Ja, total. Also ja. genau, ich glaube sonst, ich wollte eigentlich Private Equity machen. Ich, ich fand das irgendwie cool so, ja, es gab ja diese ganzen Bücher, Barrons at the Gates und das, in Frankfurt ist es ja auch viel präsenter als VC, gell? Du siehst die ja. ganze Zeit irgendwelche Leute in tollen Anzügen durch die Gegend laufen und viel Geld ausgeben, denkt man so, ja, das will ich auch machen. Und VC ist ja komplett anders und in Frankfurt hast du da nicht so die vielen Berührungspunkte.
0: Was ist es das, was dich an der Startup-Welt so fasziniert? Ich meine, man kennt es ja von Instagram, also es gibt ja auch oft so diese Motivationscoaches, die sagen, und auch du willst mit 23 in deinem ersten Ferrari sitzen, dann mach das und das und folg meinen Motivationssprüchen, so genauso so stelle ich es mir jetzt in der Startup-Szene auch vor dass es natürlich die krassen Gründer gibt. Ich meine, man sieht auf Gründerszene immer wieder irgendwas hochpoppen, aber wie sind die Babla? Also, ich kann mir vorstellen, also dass glaube, auch dass viel Blabla ist. Das ist
1: genau das eigentlich nicht, gell? Ich finde die Startup Szene ist genau nicht mit 23 im Ferrari setzen, sondern die die Startup Szene ist an sich. Also erstmal, um deine Frage zu beantworten, was was fasziniert mich? Ich arbeite einfach viel lieber mit jungen, motivierten, manchmal übermotivierten Leuten zusammen als im Private Equity oft mit irgendwie älteren Leuten, die wir den Leben abgeschlossen haben. So, mhm. ich bin mittlerweile mit 39 in der, zumindest in der Startup-Szene, wie C-Szene nicht, aber in der Startup-Szene fast schon der Opa. Ähm. Mit
0: 39 schon?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also auf jeden Fall Wie alt sind die
0: Leute so im Schnitt?
1: Ende 20. So die Top, die die besten Gründer, so, also wenn ich mir einen Gründer alter aussuchen müsste, ist es Ende 20. Okay. Genau. Und arbeite einfach super gern mit den Leuten zusammen. es ist kollaborativ und nicht konfrontativ, mhm. weil du willst ja zusammen was Tolles bauen. Das ja. ist nicht wie im M&A, dass du sagst, ich kaufe dir was ab und, und dein Verlust ist mein Gewinn, sondern wir bauen zusammen was Cooles. Und deswegen ist es eine, eine kollaborative Szene, die irgendwie freundschaftlich miteinander agiert. Und um jetzt auf dein Ferrari-Beispiel zu bringen, ich glaube, es gibt Leute, die in der Startup-Szene sehr viel Geld machen, aber die allerwenigsten zeigen es. Und es ist irgendwie ganz so ein bisschen eher laid back. Finde ich ganz angenehm.
0: Ja, da kann sich auf jeden Fall die ein oder andere Industrie eine Scheibe von abschneiden.
1: Ja, stimmt.
0: Eine Sache, die mich aber trotzdem interessieren würde, also ich weiß nicht mehr wann, das war irgendeiner der Male, wo wir uns mal zusammengesetzt und gebrainstormt haben, so, es muss doch aber den einen oder anderen Moment gegeben haben, wo du dir irgendein Pitch -Deck angeguckt hast und dir gedacht hast, eigentlich werde ich viel zu schlecht dafür bezahlt, hm. um mir das jetzt zu geben. Irgendeine lustige Story muss es doch geben.
1: Nö, es gibt, also, so eine Sache, gell, ich glaube... Man, man muss aufpassen, man wird in diesem Job sehr schnell zynisch, so, weil du siehst einfach sehr, sehr viele schlechte Ideen, sehr viele schlechte pitch sehr viele Gründer, die keine Gründer sein sollten und du musst unheimlich aufpassen, dass du nicht in diese Daumen-runter-Mentalität verfällst, weil wir werden nicht dafür bezahlt, dass wir Decks ablehnen und, und die, die falschen Deals rausfiltern, sondern wir werden dafür bezahlt, dass wir die guten Deals finden. So, und deswegen musst du dir eigentlich immer so einen offenen Geist erhalten. Mhm. Und, aber, aber natürlich siehst du ganz viele schlechte Sachen. Ich habe auch äh, so meine private Sammlung, meine, die ich so meine Hall of Shame nenne, mhm. so, die, so die schlechtesten Sachen, die ich jemals gesehen habe. Aber trotzdem muss man, sag ich mal, in, in, in 99 Prozent der Fällen sich auch den Respekt vor den Gründern erhalten. So irgendwie zu sagen, ich probiere was, ich mache was, auch wenn man glaubt, okay, das funktioniert nicht, braucht man trotzdem, glaube ich, muss man das mit, mit, mit Respekt angehen.
0: Das finde ich eine sehr schöne Herangehensweise, weil oft ist es ja so, dass wenn man jung ist und äh, man in der Industrie irgendwo ist, dass man sich den Respekt auch erstmal erarbeiten muss und man sagt, Wissen kommt mit Alter, aber das ist ja anscheinend ein gegenteiliges Beispiel. Du bist ja jetzt mittlerweile bei Backbone Ventures, richtig? Correct. Nach welchen Kriterien wählt ihr eure Gründer aus? Also habt ihr da eure so Kriterien, die erfüllt werden müssen, damit der der oder diejenige zu euch passt?
1: Also es gibt natürlich Kriterien wie in die Stage, in die wir investieren, sehr early. Es gibt einfach Themen, die zu spät für uns sind, wo wir sagen, okay, das, das passt vom risiko nicht mehr. Wenn es jetzt wirklich um Gründer geht, ist es so, also wir wollen bestimmte Gründertypen. Wir wollen Leute, die hart arbeiten. Wir wollen sicherlich auch Leute, die andere Leute begeistern können. Ich glaube, ein bisschen Begeisterungs, also die Fähigkeit, Menschen zu begeistern, gehört dazu zum Gründer. Du musst Kunden begeistern, Investoren begeistern, deine Mitarbeiter bei der Stange halten, begeistern, wenn sie zu wenig verdienen und ihnen trotzdem die Vision geben. Okay, das hier ist richtig geil, was wir machen. Und ich glaube, es ist eher so umgekehrt. Es gibt Sachen, die wir sagen, okay, die die also Minuspunkte, also so No No Goes, wenn du so willst. Was ja. sind
0: drei Backbone-Venture-No-Gos?
1: <lacht> also es sieht vielleicht auch jeder unserer Partner anders. Wie siehst du es? Was ist bei, okay, bei mir ist es sicherlich so, nicht committed founder, also non-committed founders. Ich investiere in niemanden, der noch was anderes macht. Der sagt, ja, ich bin noch im Job und ich habe hier eine gute Idee und gib mir bitte 400.000 Euro. Und wenn du mir die gibst, dann kündige ich in sechs Monaten. So, warum soll ich dir Geld geben, wenn du nicht ins Risiko gehst? Dann, was ich hasse, ist ein hartes Wort, aber was ich wirklich hasse, sind nicht operative Co-Founder. Das, dieses typische Bild, ein bisschen, bisschen gemein gesagt, aber das, oft sind das so Kombinationen. Da, ja, oft sind das so Kombinationen junge Gründerinnen oder junger Gründer und im Hintergrund gibt es irgendwie so einen 50-Jährigen mit ah, Geld okay. und der sagt: So, ja, ich habe mir hier, ich, mir gehören 60 Prozent des Unternehmens und ich habe mir quasi so eine junge Gründerin gekauft, die ich laufen lasse, aber mir gehören 60 Prozent des Unternehmens. Wir wollen, dass das Unternehmen den Gründern gehört. Den, also den Leuten, die wirklich operativ tätig sind. Also das machen wir nicht. Man nennt es auch mal so clean cap table. Also irgendwie, dass die Eigentümerstruktur sauber ist, klar strukturiert ist. Und ansonsten eigentlich sind das mal eine zwei Haupt No-Gos.
0: Ja, doch, das kann ich verstehen, wenn du sagst, naja, wenn ich dir meine Kohle gebe, dann musst du ja zumindest bereit sein, deine ganze Zeit da rein zu investieren. Zumindest die Zeit, gell? Ja. Also, ja, klar. Ja, kann ich verstehen. Also
1: du musst überlegen, du sagst mir als Gründer, sagst du ja, das ist das geilste Ding, seit geschnitten Brot. was, was ich hier mache. Das
0: aber ist, ich investiere nicht meine gesamte genau. Zeit da rein. Und dann sag
1: ich, ja, wenn das so geil ist, dann musst du doch jetzt morgen kündigen. So, ja, aber du musst auch überlegen, hier Familie und so, ja, klar, verstehe ich alles. Aber wenn du wirklich denkst, das hier ist das geilste, die geilste Idee ever, dann ist doch so alles egal. So, und dann, wenn ich dieses Commitment nicht sehe, dann verliere ich halt auch das Vertrauen, das ist, also wenn du es noch nicht mal glaubst, wie soll ich es dann glauben. Aber
0: krass, woran, also das entscheidet sich ja manchmal sogar schon viel, viel früher als in der Zusammenarbeit.
1: Also ja, ja, das entscheidet sich äh, beim ersten Gespräch, also mhm. ich frage so Sachen relativ schnell ab und es gibt ja auch Mittel und Wege, das vorher abzuklopfen, zu gucken, ob die Leute noch was anderes machen oder den Cap-Table kann man mittlerweile auch irgendwie einsehen über das science -Register.
0: Investigativ ist er unterwegs, der Herr mhm. Dr. Munoz. Ich beziehe mich jetzt mal auf Gründerszene, weil da kriege ich immer die Pop-Ups auf meinem Desktop. Und jeden Tag habe ich das Gefühl, sind vier, fünf neue Startups gegründet worden. Und insbesondere jetzt, wo das Thema Nachhaltigkeit so groß ist, habe ich das Gefühl, dass immer mehr Startups aus dem Boden schießen. Wie denkst du darüber? Von zehn Leuten, wer hat denn dann, sagen wir mal, es kommen zehn Ideen, mhm. zehn, zehn Pitch-Decks. Wer von denen hat das Zeug zum Gründer?
1: Wahrscheinlich null. Also eher, ich würde sagen, aus 100. Guck mal, die Frage ist immer, was, was heißt Zeug zum Gründer? Ich finde, du kannst gründen. Also gründen ist ja nicht dasselbe wie ein Venture-backed startup gründen. Also du kannst ja auch einen Friseursalon gründen. Und das kann ein total gutes Business sein. Ich erzähle immer, das ist eigentlich so das beste Business, was ich irgendwie die beste Business-Idee, die ich mal gehört habe. Da war ich irgendwie so 15. Da habe ich so ein, so ein, irgendwo auf irgendeiner Reise so einen Jungen getroffen. Der hat erzählt, seine Mutter wäre Friseurmeisterin gewesen und hätte damals in Norddeutschland in den gelben Seiten, also es war noch hier back in the days, irgendwie auch in den gelben Seiten geguckt, welche Stadt hat keinen Friseursalon. Und hat gesagt, ja, hier, die und hat sich da hingesetzt und hat einen gemacht. Und das war halt so erfolgreich, weil dann alle Leute dahin gegangen sind zum Frisieren und hat es dann einfach repliziert. Hattest du mit dem nächsten Dorf gemacht und dem nächsten hat dann so eine Kette aufgebaut. Also denke ich bis heute, was eine geile Idee. Und das ist auch eine Gründerin. Das so, ich, ich glaube, dass wenn, wenn du so Gründer auch mit einbeziehst, haben sicherlich viele Leute den, das, das Zeug zum Gründen. Das Problem ist, dass es oft verwechselt wird mhm. und das Startup jetzt nur noch oder Gründung nur noch im, im Zusammenhang mit rasanter Skalierung und Backing von Venture Capital oder von anderen Investoren gesehen wird. Und man muss einfach klar sagen, als Venture Capital Fonds, wir haben ein bestimmtes Renditeprofil, was wir wollen. Wir wollen, ähm, wir, wir müssen allein, um unser, unser Modell zu erfüllen, wir haben ja auch ein Modell, das wir wiederum an, an Limited Partners verkaufen oder denen erklären, können wir eben nicht in den Friseursalon investieren. Das ist nicht das, was wir tun, sondern wir investieren in Themen, die das Potenzial haben, über eine Milliarde wert zu sein. Um es jetzt grob zu sagen, das sind diese, diese Einhörner, diese Unicorns, die immer alle suchen. Und geben uns da in unserem Form zum Beispiel jetzt 30 Schüsse da drauf. Ah, okay. Und es mhm. ist aber völlig klar, dass nicht alle 30 Unicorns werden. Also es wäre schön, aber die Wahrscheinlichkeit ist einfach statistisch sehr, sehr, sehr niedrig. Ein normaler Venture Fund in unserer Stage rechnet bei 30 Investitionen, ja, vielleicht so zwei, vielleicht drei Unternehmen, die in, diese, in diesen Bereich kommen. Da kannst du und mit einer Auswahlquote von 50 Prozent. Aber wir gucken ja, also, wenn wir investieren, das ist für uns ja schon irgendwie die Top 0,01 ja. Prozent der Gründer. Ja. Das heißt, wenn du die Rechnung runter machst, einer aus 10.000, einer aus 100.000. Die Frage, die ich immer stelle, mir überleg mal, was glaubst du, wie viele, und ich kenne die Antwort nicht, ja, aber ich, ich stelle mal gerne die Frage, was glaubst du, wie viele Startup-Gründer in Deutschland haben Fuck You Money? Also so viel Geld, dass es dass ihnen alles egal ist. Und zwar, sag ich mal, hinter der Brandmauer, auf dem Konto, nicht in Papier. Boah. Dicker Daumen. Ich weiß die Antwort, nicht. ich hab eine ich ich ne Idee, das aber. Es gibt ja noch
0: die Dunkelziffer.
1: Ja, ich glaube, ja, sicherlich. Aber was sozusagen? weniger Ich sag zum Beispiel. 20,
0: 30 Prozent? So Nee, 20%. nicht äh,
1: absolute Zahl, eine absolute Zahl. Also eine
0: absolute Zahl. Ich dachte, damit kann ich mich so
1: rumschlagen. Nee, also ich würde sagen, ich, dicker Daumen würde ich sagen 100. So richtiges so.
0: Fuck you, Money im Sinne von, wenn das verbrennt, ist mir scheißegal.
1: Generational wealth, also die, hm. die, Kinder, die Kinder sind noch reich. So, weißt du? Ähm, ja, das wäre ja, dann wahrscheinlich
0: 100 auch schon. Ich würde sagen
1: 100, ja, wahrscheinlich ein dicken weniger. So. Ähm, 80. 80. Genau. Und ich meine, und umgekehrt, wenn du zum Beispiel ins Bank, wie viele Banker kennst du, die, sag ich mal, denen es sehr, sehr gut geht? Also ich auf jeden Fall mehr als ich kenne allein mehr als 100 also es ist ja. einfach die Wahrscheinlichkeit die Wahrscheinlichkeit darüber zu Geld zu kommen ist einfach wesentlich wesentlich höher, höher als durch Gründung. Ja. Ja. Und das muss, glaube ich, allen Beteiligten klar sein, dass die Wahrscheinlichkeit durch eine Gründung wirklich, dass es dir so gut geht, <lacht> dass du deine wildesten Träume erfüllst, wofür ja die meisten antreten, die Wahrscheinlichkeit ist einfach sehr sehr gering. Mhm.
0: Ja, mein Vater hat das immer mal interessant gesagt. Der Don meinte so ich habe in meinem Leben noch nie gearbeitet, weil das ist ja mein Hobby, deswegen arbeite ich nicht. So Und das ist ja natürlich immer die Frage, So worauf kommt es einem am Ende an? Wahrscheinlich, wenn man sagt, I want make the big money, ist das wahrscheinlich jetzt, solange du nicht die revolutionäre Idee hast am Anfang, schon ziemlich rough.
1: Wenn dir das Spaß, macht. also kannst ja, und, und das meine ich, also es gibt ja ganz viele Gründungen, die total die Daseinsberechtigung haben. Friseursalons, es gibt viel zu wenig Handwerker in Deutschland. Auf jeden Fall. Ähm, ja. All das, aber, und, und ich, ich frage mich, warum wir das immer so einschränken auf dieses sehr enge Modell, was wir verfolgen. Ja. Wenn du über Gründungen in Deutschland sprichst, ist das ein viel weiteres Feld, meiner Ansicht nach. Ne?
0: Und woran glaubst du, liegt das? Also glaubst du, das liegt daran, dass die gesellschaftliche Akzeptanz oder der Respekt vor jemandem, der einen Unternehmen gründet von etwas, was noch keiner kennt, einfach größer ist als gegenüber jemandem, der ein Unternehmen gründet mit einem traditionellen Handwerk? Weil wie du gesagt hast, beides sind ja Gründungen. Ist mhm. es nicht fancy genug? oder?
1: Ich glaube, es ist für die die große Masse, es ist es irgendwie sexier, es ist einfacher. Ach, ja. hm. hätten, also warum sollst du jetzt zu Markus Lanz irgendwie einen Handwerksmeister einladen? Da sagen die Leute, ja, das habe ich schon tausendmal gesehen. Wenn du aber jemand einlädst, hier, dieser Mira, die hat hier das neue Startup für äh, ökologisches Tierfutter oder so. Und dann sagst du, ja, okay. Ist Merkt das euch halt, dass Leute, ökologisch ja, ist. Das ist, ist, ist halt irgendwie spannend. Ja? Ja. Und daran liegt das, glaube ich. Und ich glaube, dass wir einfach in der Medienlandschaft eine, eine Tendenz haben, Themen zu vereinfachen. Hm. Und Themen plakativ zu machen. Und da ist halt diese Startup-Szene wie gemacht.
0: Wenn du die Themen, also ich habe ja gesagt, ein Thema ist ja Nachhaltigkeit, klar, super mhm. trendy. Jeder, jeder ist sustainable plötzlich. Was sind denn noch so Trends, die sich abzeichnen, außer Nachhaltigkeit? Gibt es da irgendwie sowas, wo du gerade sagen kannst, so ja, okay, die Themen, da ist gerade richtig viel.
1: Ja, es ist schon so, in der wie es irgendwie jedes Jahr wird so eine neue Sau durchs Dorf getrieben. Es war... Letztes Jahr war es Web 3. Dieses oh. Jahr ist es AI wegen dieser GPT 3-Sache. Vorher war es, was hatten wir? Alles. Also SaaS war es dann davor, wobei SaaS auch so ein Dauerbrenner ist. Aber das war immer ähm, noch. Ja, also wir machen sehr gerne SaaS-Themen, das macht schon sehr viel Sinn. Okay, hätte jetzt zum Beispiel
0: gar nicht gedacht.
1: Ja, auf jeden Fall. Also macht gerade jetzt in der heutigen Zeit sehr viel Sinn, weil weil du halt sehr schnell profitabel wirst als SaaS-Unternehmen. Du hast ja kaum Kosten. Du hast ja, wenn du zum Beispiel einen neuen Schokoriegel erfindest mhm. und verkaufst bleibt dir unheimlich wenig Marge. Du musst ja. den ja produzieren, das ist ja was, so also jeden Schokoriegel, den du produzierst, der kostet dich. Du musst ihn bewerben. Der Handel nimmt dir 25 Prozent, im besten Fall äh, nur 25 Prozent ab. Da bleibt nicht viel übrig. Gell? Und bei einer, bei einer Software, die musst du, wenn du die einmal entwickelt hast... Es ist eigentlich, ist jetzt sehr, sehr vereinfacht gesagt. Wir hatten gerade das Thema Vereinfachung, so, aber eigentlich musst du dann immer nur auf den Knopf drücken, neuer Kunde, neuer Kunde, neuer Kunde. Und hast eigentlich nur die Marketingkosten und ein paar Serverkosten. Das ist vereinfacht, aber es ist schon ein großer Unterschied.
0: Okay, und für euch dadurch auch sicherer.
1: Dann Im, Im Moment definitiv. Im ja.
0: Moment, ja. Es ist ja. Ich meine, wir reden ja auch immer darüber, die Welt ist so schnelllebig und äh, die Gesellschaft ändert sich. Und ich meine, eine der fetten Einschnitte in Industrie und Innovation, würde ich sagen, war auf jeden Fall Corona. Hm. Äh, war ja auch ein krasser Accelerator für Digitalisierungsthemen. Deutschland ist ja, was Digitalisierung angeht, okay, auch das ist jetzt ein No-Brainer, aber nicht gerade, sage ich mal, ganz vorne mit dabei. Aber trotzdem in dem Bereich ging es ja dann ruckartig nach vorne. Das heißt aber natürlich auch, wenn es Veränderungen gibt, müssen sich wahrscheinlich auch die Menschen an die neuen Situationen anpassen. Und so welchen Shift hast du in der Startup-Kultur gesehen? Ich glaube, wir hatten auch mal darüber gesprochen, dass, ich weiß nicht, ob ich mit dir darüber gesprochen hatte, aber so jeder Gründer sitzt woanders, alle sind überall verteilt und es gibt nicht mehr so den einen Spot, wo alle sind, weil Remote ist sexy geworden und auch, würde ich mal sagen, gesellschaftlich akzeptabel, oder? Durch Corona.
1: Ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall ein großer Shift. Wir sehen das bei Startups auch immer mehr, also einfach fully remote Startups. Wir selber sind als Fonds auch relativ remote, ähm, sehe das auch bei Fonds übrigens immer mehr. Hat Vor- und Nachteile, gell? Ich glaube, das hat den, den Vorteil für ein Startup, dass du dir halt die besten Leute überall suchen kannst. Warum, sollst, warum soll nicht der beste Entwickler für dich in Indien sitzen oder ähm, in, in Südafrika? Also warum, warum musst du den in Frankfurt haben oder in Berlin? Ähm, auf der anderen Seite wird Kultur ja schon auch durch physisches Zusammensein gebildet. Aha. Durch irgendwie den gemeinsamen Kaffee, den man trinkt, durch das Mittagessen, wo man auch mal über was anderes spricht. Wenn du immer nur Zoom machst oder Teams oder was auch immer, hast du halt immer, redest du, also es ist schwierig, auch mal eine andere. Interaktionsstufe, Ebene, ja. genau, eine andere Ebene zu finden. Und ich glaube, das muss man so ein bisschen miteinander abwägen. Viele Startups machen das dann, dass sie sagen: Okay, einmal äh, eine Woche im Halbjahr sitzen wir halt zusammen, treffen wir uns in irgendeiner coolen Stadt. Klar, das ist natürlich geil. Also wir, wir fahren einmal im Halbjahr nach Barcelona, nächstes Mal sind wir dann irgendwie in Porto. Das sind aber halt auch Kosten, gell? Also für ein Early Stage Startup ist das schon auch erstmal ein Batzen, ja.
0: Aber glaubst du, dass auch die, also mal ungeachtet jetzt von der persönlichen Ebene, meinst du auch, dass die Qualität? der Zusammenarbeit darunter leidet. Weil ich habe das ja zum Beispiel, ich, hab, ich, ich musste ja meinen Master während Corona fertig kriegen und ich fand das schon
1: nicht easy. Also also ich glaube, Pound für Pound, also wenn du es genau vergleichst, ist die Zusammenarbeit immer besser physisch. Ja. So, Ich glaube, den großen Vorteil, den du dagegen aufwiegen musst von Remote, ist, dass du im Hiring nicht an bestimmte Örtlichkeiten gebunden
0: ist. Da kannst du die besten halt überall suchen. Ganz genau. Ja.
1: Und das ist ein enormer Vorteil. Und ich glaube, das musst du irgendwie diesen Vorteil und also diesen Vorteil von Remote und den Vorteil von, von nicht Remote musst du irgendwie miteinander in Einklang bringen oder abwägen und gucken, was dir wichtiger ist.
0: Ja, ich habe jetzt auch mit einem Startup gesprochen gehabt. Die haben sich tatsächlich übers Internet kennengelernt. Das ja. So eine Datingbörse für Startup Founder ja. und so. Ja, und die haben jetzt auch ähm, gegründet zusammen, haben sich dann danach kennengelernt, persönlich. Hm.
1: Und das läuft auch. Ja, weiß nicht. Also kann sein. Also, also kann ich, sein, ich, ich, klar. Kenne, ich kenne den Fall jetzt nicht, aber da bin ich super skeptisch. Weil, Warum? Also die gut laufenden Gründungen, wir die, die Gründerpartnerschaften, die gehen länger als die durchschnittliche Ehe. So, und wie lange brauchst du, um deinen Ehepartner kennenzulernen, bis du heiratest? Also mehrere Jahre testest du diesen Ehepartner. Du guckst, wie du es ist, wenn du zusammen wohnst. Dir fallen ja nach ein paar Jahren Sachen auf und sagst, oh, scheiße, hätte ich das gewusst, so, oder was? Weiß ich. Und dann, bei Gründungen sagen die Leute dann plötzlich, ja, hier, wir haben uns einmal getroffen, hier auf so, oder zweimal noch nie physisch getroffen, ja komm, lass was zusammen gründen. Dabei geht es
0: da ja auch um extremes Vertrauen. Ne? Total. Verlässlichkeit,
1: Vertrauen,
0: Reliability ist schon.
1: Und du siehst deinen dein Gründungsmitgesellschafter wahrscheinlich häufiger, also wenn es gut läuft, häufiger als dein Ehepartner. Mhm. Und, und da dann da so reinzuspringen, finde ich äh, sehr riskant.
0: Also das heißt, da würdest du sagen, das wäre Risk und dann No Fun
1: oder... Nee, ich glaube einfach, die, die, die besten Gründer, das, das sind so Sachen, die natürlich entspringen. Mhm, wir beide stimmt. arbeiten zusammen und kennen uns eh schon ewig und dann merken wir, hey, da gibt es so ein Problem oder ein Thema. Und dann in der Mittagspause sage ich mal, Samira, ey, das ist doch, ist dir das auch mal aufgefallen? so dass die Kunden mit mir gründen? Ja, genau. Die Kunden wollen das doch immer und, und wir können das irgendwie nicht bieten, das bietet sonst keiner. Ihr ja. lasst es einfach machen. Es gibt so ein Framework von Ben Horowitz, der, der nennt es, glaube ich, Acquired, acquired Secrets. Er mhm. sagt, das sind die Gründungen, die gut laufen. Ja. So, Ich glaube, das Gegenteil davon ist ja, wir haben beide keine Idee, wir kennen uns nicht. Irgendjemand stellt so eine komische Börse dafür bereit was hm. und dann, ja, ich kenne dich nicht, aber du bist irgendwie halbwegs nett und äh, die Idee, ja, lass doch das machen. So, das, Die Wahrscheinlichkeit, dass das was wird, ist einfach so krass minimal.
0: Mhm. Und das sind dann wahrscheinlich auch die pitch Decks, die du liest, wo du denkst, Leute, ihr könnt mir gar nicht genug zahlen.
1: Wahrscheinlich ich das jeden, ist das eine hohe leben? Wahrscheinlichkeit. Und das ist generell, finde ich, ein Problem in der Branche. Und da kommen wir zurück zu diesem Thema Startup-Sexy und Handwerk und so. Irgendwie wird uns von der Gesellschaft weiß, ich glaube, wir als Gesellschaft, wir wollen mehr Gründungen. Das haben wir uns irgendwann gesagt. Wir wollen mehr Existenzgründer, wir wollen mehr Innovation und deswegen wird so ein Forum bereitgestellt, damit jeder anfängt zu gründen. Aber es macht überhaupt nicht Sinn.
0: Aber dann ist es, ist es dann Gründung aus Zwang, aus Erwartungshaltung oder warum gründen dann die Leute?
1: Ich, was muss man sagen aus Langeweile oder so? Ich weiß es nicht aus, aus, aus Mangel an Alternativen mhm. aus, aus, aber auch einfach weil die Gesellschaft uns das irgendwie weiß macht. Aber ich habe ja? auch
0: das Gefühl, so wenn ich jetzt auch mal gucke so Leute, mit denen ich studiert habe oder die ich aus der Uni kenne, irgendwie jeder ist am Gründen. Und ich denke mir, okay, macht Sinn, würde ich aber niemals Geld für bezahlen. So. Aber vielleicht, weil ich auch nicht die Expertise habe in dem Feld, aber wo du dir einfach denkst, okay, klingt jetzt nicht sonderlich innovativ, keine Ahnung, ich will jetzt hier keine Beispiele nennen. Aber ja,
1: und ich glaube, was du halt schon auch hast, ist, du, die Gründungen werden immer mit viel Tamtam -Tam begleitet und, und wenn es dann nicht läuft, verfallen die in so einen Zombie-Status hm. Ja, dann irgendwie dann wird ja auch nicht der große LinkedIn-Post gemacht, so, ja, sorry, wir haben zugemacht, dumm gelaufen, Guys, war eine scheiß Idee. Ja, war eine dumme Idee, sorry. <lacht> Sondern dann, dann, dann hörst du immer nichts und dann siehst du dann irgendwann, ach, hat jetzt angefangen bei der Sparkasse. Äh, ja, siehst Dortmund. du
0: ganz still und heimlich aus der Affäre ziehen.
1: Genau. So, Und es ist ja auch alles okay. So. Ich hatte auch keinen Bock, da irgendwie das große Tam-Tam drum zu machen. Aber deswegen kommt es dir so vor, dass alle gründen, weil die Leute es so probieren und dann, wenn sie zurückgehen, ganz leise nichts mehr sagen. Mhm.
0: du und ich das Aber alles war das okay. schon immer so? Oder ist es krasser geworden? Oder kommt es nur mir so vor? Also
1: seit ich im VC bin, scheint es eh ähnlich zu sein. Glaub ich mhm. ich glaube, es hat, hat sich jetzt nicht groß geändert. Und, und, und auch da, glaube ich, Respekt vor den Gründern, ich glaube, man muss da den, den Respekt erhalten. Mir geht es eher um eine Gesellschaft, die die Leute auf diesem Pfad lenkt, ja. mit Sendungen wie Höhle der Löwen, mit weiß nicht was, wo die Leute sagen: hier, der, Jeder muss jetzt irgendwie irgendwas Komisches erfinden, anstatt zu sagen: Ey, ja, wir wollen mehr Existenzgründer, ja, wir wollen, dass Leute gründen und Arbeitsplätze schaffen. Ey, wir brauchen mehr Handwerksmeister äh, und Meisterinnen, und so oder was weiß ich. Ich, äh, ich sitze im Beirat von einem Solarunternehmen. Und so der, der meistgesuchte Job im Moment, wo du dich echt dumm und dämlich verdienen kannst, ist, wenn du Solarpanels auf Häuser und Gewerbedächer baust. So, dass wir kein Mensch machen und die werden händeringend gesucht.
0: Ja, okay, dann. Ich, ich also. habe Zeit am Wochenende. Ja, ja ich mach das. Also, genau.
1: Und ähm, auch bei Flachdächern ist es auch nicht gefährlich. So, dann, dann, ähm, aber
0: Komm ja, Claudio, wir gründen ein Solarstart-up.
1: Nee, der, der gibt's ja. Ich bin nicht ja, hab ja Wettbewerbsverbot. Aber, ähm, ah, nee, aber, aber im, im, im Kern ist es so, wenn du also wenn ich jetzt was wenn ich was gründen würde, würde ich irgendwie so eine Bude gründen, wo ich Leute anstelle, die das können und die dann so zeitarbeitmäßig vermitteln. So wird mir die Bude eingerannt. Aber ist halt nicht sexy. Damit komme ich nicht bei Höhle der Löwen rein, damit komme ich nicht in die FAZ.
0: Das ist es halt. Genau das ist es halt. Wo ja. ich mir teilweise denke, worauf kommt es denn letztendlich an? Ja, wenn ich mir so manche Ideen angucke, denke ich mir so, hä? Wie, da es doch ganz viele andere Sachen, die mir eher in den Kopf kommen würden, die wir brauchen. Also muss auch einfach das Image, was man mit transportiert, da stimmen. Oder? Ja,
1: ich glaube, die Leute haben halt auch Lust auf irgendwas. Besonderes. Cooles, ja, ne? Was sie dann irgendwie auf der Party auch erzählen ja, können ja. oder so. Ist halt nicht so cool, ja. Ich habe so eine Zeitarbeitsfirma für Solarkaxler, <lacht> ist ja jetzt auch. Also da, da gehst du wahrscheinlich allein nach Hause. Ja. Obwohl du wahrscheinlich der Reiste bist auf der, in der, auf der Party. Ja, oder du
0: hast einfach nicht genug getrunken. Wahrscheinlich das. <lacht> Ja, nee, das ist, das ist, ähm, ja, ich finde das spannend, dass du das sagst, weil, wie gesagt, mir ist das auch schon das ein oder andere Mal aufgefallen. Aber jetzt, wo du es sagst, Höhle der Löwen, wie findest du eigentlich, was sagst du als VC zu dem Format? Ist das seriös, oder?
1: Ja, also. Du musst auch nicht antworten, aber nee, ich, ich also, würde mich freuen, wenn du antwortest. Ja. Also wir haben auch ein paar berufliche Überschneidungen zu Höhle der Löwen Schweiz zum Beispiel und, und kennen die Leute gut und finden die echt super Investoren, echt tolle Leute. Ich finde, es ist halt eine Sendung, die ein bisschen daran krankt, dass, dass es halt Ideen sein muss, die dem Fernsehzuschauer gefallen. Kein Mensch will was über eine langweilige SAS-Lösung da hören, sondern das muss irgendwie sein, hier das Urinal, was nicht spritzt. Oder irgendwie die Gabel, mit der du Hundekacker vom Schuh wegkriegst oder sowas. Weil du sagst, ach ja, stimmt, das hatte ich auch schon mal. Und dadurch schließt du halt viele Ideen, die eigentlich wirklich gut sind, aus und hast halt viele Ideen, wo du denkst, okay, alle. Aber das heißt was, doch, ne?
0: man bräuchte noch ein neues, den format Ja, aber
1: das will halt keiner sehen, gell? Da hat halt keiner Bock drauf jetzt. Wir haben hier die Software, mit der äh, E-Commerce-Shops -E ihr Marketing-Spend äh, zusammen äh, mit, 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 mit der Profitabilität <lacht> in Einklang bringen können. Haben wir jetzt gerade investiert, das ist ein Mega-Business, will kein Mensch hören. Macht aber super Sinn. Mhm. So, aber deswegen muss es bei Hülle der Löwen halt immer einfach und plakativ wieder sein. Und das Einzige, was mich so ein bisschen stört, aber ist, dass halt viele Leute denken, das wäre mein Job. So, dass du da stehst und irgendwie die Leute pitchen und du machst Daumen hoch oder Daumen runter. Caesar. Genau. Und die Wahrheit ist aber, dass du, und, und das wissen die Kollegen da auch, also es ist ganz klar, die, also die wissen das genauso, nur es muss halt fürs Fernsehen anders aufbereitet werden. Um die besten Gründer musst du halt kämpfen. Im Moment ist es ein bisschen besser geworden, weil einfach wenig Geld im Markt ist, aber vor einem Jahr ist es so, du hast dir echt die Zähne ausgebissen an den Top-Foundern. Und es ist immer noch so. Es gibt einfach sehr, sehr heiße Runden, wo du froh sein kannst, wenn du irgendwie reinkommst. Und das ist eben nicht so, die, also die Startups, die bei dir stehen und... Wo du einfach nur Daumen hoch oder Daumen runter sein machen musst, ist wahrscheinlich eh nichts. Die, also dafür ist der Markt zu effizient. Die guten, guten Startups, die kriegen immer noch die Tür eingerannt. Hm. Und da kannst du nicht auf deinem Sessel sitzen und sagen, ja, boah, nee, heute nicht.
0: Kriegst morgen meine Million. Ja. Würdest du denn auch sagen, dass heutzutage ein erfolgreicher Gründer ein anderes Skillset braucht als früher? Nö, Werden andere Sachen gebraucht oder nee. müssen die ist ein Gründer ein Gründer?
1: Ich glaube, das Skillset ist immer das Gleiche. Das hat sich jetzt über die Jahre, glaube ich, nicht groß geändert.
0: Beschreib mal das Skillset. Wie würdest du das klassische Skillset, notwendige Skillset?
1: Was wir immer sagen, also auf jeden, das Erste ist auf jeden Fall Hardworking. Ich glaube, es gibt schlichtweg kein erfolgreiches Startup, das in einem 9-to-5-Rhythmus gebaut wurde. Und das ist unpopulär und das will immer keiner hören, weil alle sagen, ja, dann kann ich selber und äh, du musst leben und so weiter.
0: Work-Life-Balance. Genau, das ist
1: alles cool. Aber es, es entspricht halt einfach nicht der Realität. Ich bin, ich warte noch drauf, dass mir das jemand sagt. Hier, das ist ein erfolgreiches Startup, also wirklich sehr erfolgreich. Ich rede jetzt wirklich von der Bewertung her, dass von, in einem Nine to 5 rhythmus gebaut wurde. Ich freue mich. Ich sage immer, ich lade jemand auf eine Pizza ein, wenn er mir eins sagen kann. Und, ähm, das ist, glaube ich, das Erste. Dann diese Ability to Inspire, wie wir, wie wir es nennen, was wir eben schon hatten. Du brauchst Resilienz. Das ist, glaube ich, ganz, ganz Fall, wichtig. das glaube ich auch, ähm, ja. Du, musst, du darfst nicht beim, beim ersten Schlag in die Fresse wegrennen, äh, auch wenn es verführerisch ist. Und das ist eben auch immer das Gefährliche, weil wir oft, wir, wir, wir targeten ja Gründer, die eigentlich viel geilere Jobs haben können. <lacht> sagen könnten, ja, ich könnte jetzt eigentlich Principal bei McKinsey sein oder sowas. Oder wie die es nennen, wie Engagement Manager oder sowas. Und da, weiß nicht was, wahrscheinlich 200, 250.000 verdienen. Aber ich mache das hier und, und zahle mir 3.000 im Monat aus. So Und dann ist natürlich immer die Gefahr, dass die Leute beim ersten Schlag in die Fresse sagen, oh du, weißt du was, ich gehe wieder zu mir sie alles gut so, weißt du. Und, und da die, die Charaktere zu lesen, die das eben nicht machen, sondern weiter durchziehen, das ist so die Kunst. Ja.
0: ja, das stimmt. Also das ist mir auch oft aufgefallen, wenn du mit Leuten redest. Also Menschen erzählen ja immer ganz gerne von den tollen Sachen, die sie vorhaben, aber wenn es dann in die Umsetzung geht, dann ist ja schon schnell so beim ersten Gegenwind, wird die Fahne runtergenommen, weil man sich denkt, ah nee, ist mir doch alles zu... Ja. Zu heikel. Aber ja klar, ohne Fleiß kein Preis und nur die Harten kommen in den Garten. Das hat mir schon meine Mutter damals gesagt, das stimmt, ja. Also auf dem Sofa sind wahrscheinlich nicht viele Menschen richtig reich geworden. Ich würde
1: sagen, keiner. Außer Erben, so kannst du erben so Stimmt, ist, stimmt. Das ist, das ist, erben ja.
0: Erben, ich finde auch ein kann man es eigentlich Beruf nennen? Auch ein sehr unterschätzter Beruf, ja. Erbe? Privatier. Ja. Ja. Ja alles <lacht> ich bin Familienprivatier. Ja. Genau. Apropos, also wir haben jetzt gerade über Familien geredet. Wenn du dir jetzt mal, also ich glaube, ich stelle es mir vor, dass man ja auch immer mal so bei Startups auch relevant ist, so wie, wie, wie tickt gerade die Gesellschaft, weil das, was gegründet wird, spiegelt sich ja auch irgendwo immer irgendwie gesellschaftlich wieder, oder? Ist ja schon irgendwo ein Need, den man versucht zu befriedigen. Mhm. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass die Generationen, also die jüngeren Generationen vor allem, die nachkommen, ziemlich satt sind, übersättigt. Spiegelt sich das auch in den Gründern wieder? Ja. Dieses,
1: dieses Also ich glaube, das Thema, Diese Sättigung. man muss immer aufpassen, dass man nicht so, so Boomer-mäßig rüberkommt. Ich sage immer, das ist immer so irgendwie Opa also erzählt vom Krieg. Ich, bin
0: kein, ich bin kein Boomer, ja, möchte ich,
1: ich hier nur gucken. Ich glaube ich auch nicht, aber ich glaube, dass... Wir sind beides
0: keine Boomer, wir dürfen so offen ja. das ansprechen. Aber ich
1: glaube mich könnte man äh, eventuell so einschätzen aber jedenfalls man muss einfach aufpassen dass es nicht so Opa erzählt vom Krieg ist und wir damals ich ich habe wirklich das Gefühl dass die neue Generation Arbeit harte Arbeit nicht mehr priorisiert du merkst es an Gründern an vielen Gründern und und das ist schwierig weil das ist einfach die wie du es vorhin genannt hast die notwendige Bedingung für für Erfolg aber woran ich so liegt
0: Leben. das ist es dieses, dieser Gedanke, dieses Work-Life-Balance, so my body, my soul, my mind und so, dieses Ganze, also Mischung, man sieht ja auch ist, immer auf Instagram, Instagram, TikTok. Aus, aus, ja
1: genau, das, das ist glaube ich ein Punkt. Also ein, ein Punkt ist glaube ich finanzielle Sorglosigkeit, die bisher vorgeherrscht hat, das ändert sich ja jetzt auch gerade, aber die meisten Leute sind in der 15-jährigen boom äh, groß geworden, wo eigentlich alles geklappt hat. Ähm, die Eltern hatten Geld und dann passt das so einigermaßen. Ähm, und das andere ist genau der, der Zeitgeist, der vorgelebt wird. Gell? Wenn mm. du dir die Influencer anschaust, ich habe jetzt, ich hab weder TikTok noch Insta, aber wenn ich mal was sehe... I would recommend TikTok, I would recommend.
0: Ist schon lustig manchmal. Ja,
1: aber das, ich finde es halt auch ein Zeitfresser. Gell? Ja, absolut, das ist absolut leere Zeit. Ja. Aber jedenfalls, wenn, wenn ich mal was sehe, habe ich das Gefühl, dass es immer nur so, ja, und dann bin ich hier und dann bin ich im Pool und das ist mein schönes Leben. So, keiner zeigt ja so, okay, ich bin hart am Hasseln Und wenn dir das halt vorgelebt wird, dann... Willst du nur diese, Das ist das halt so dein, dein Ziel, ja?
0: Vor allen Dingen, vor allen Dingen finde ich es auch, wenn du mal das so beobachtest, wenn du hasselst und wenn du sagst, I give it all, weil ich einfach das auch irgendwo mich selber verwirklichen will und gucken will, bis wohin kann ich es denn reißen, mhm. so bis wohin könnte ich denn kommen, wenn ich all in gehe. Ich hatte den Eindruck, dass so als ich noch in der Uni war, okay Leute jetzt, wir beruhigen uns mal alle, das war vor eineinhalb Jahren, ja. <lacht> Also um hier nochmal so einen Zeithorizont zu geben, aber so also je mehr du gehasselt hast, desto cooler warst du. Da hatte man einfach Respekt vor. So, Es war einfach respektabel, wenn du gesehen hast, okay, jemand arbeitet hart, weil der hat ein Ziel. Das ist war das so bei dir? Auf jeden Fall. Okay. Also Leute, sollte irgendjemand von der Zeppelin-Universität jetzt aus irgendeinem Grund diesen Podcast hören, Grüße gehen raus und schreibt mhm. mal bitte an podcast.futuramundi, ob ihr das anders wahrgenommen habt. Weil ich habe das schon so wahrgenommen.
1: Also, selbst also wie viele uns?
0: Jahre liegen zwischen dir und mir?
1: Also bei mir, 9, also guck das mal, ist ja also ich sag mal selbst bei mir im Studium, was jetzt schon über zehn Jahre äh, zurückliegt. Hatte ich schon im Nachhinein das Gefühl, dass, dass man so ein bisschen so war, ja, das ist so ein Streber oder was und der ackert so viel. Es hat sich dann so ein bisschen geändert nach hinten also ich fand das raus, aber am cool. Anfang. Oder in der Schule so Ja, Beispiel, Schule, Schule ja, ja, aber
0: Uni und Schule. Ich hatte immer das Gefühl, auf der Uni bist du cool, wenn du es weil du hast dein Leben im Griff. Hatte ich natürlich nicht, aber...
1: <lacht> ja, kann sein. Also ich glaube, insgesamt ist es einfach so, dass wir, wir sehen es ganz klar in den Gründern ja. Und äh, je öfter, wenn du mit anderen Leuten sprichst, irgendwie in Kanzleien oder in Banken, da beschweren sich alle drüber. Ich glaube, das wird sich ändern. Mhm. Ich glaube, es wird aber so eine halbe Generation noch nochmal.
0: Wenn du jetzt deinem, sagen wir mal, du hast gesagt Ende 20 ist die perfekte Zeit zum Gründen, Jan Claudio 29 in der Time-Kapsel als Gründer, welchen Rat würdest du dir selber geben, wenn du selber gründen wollen würdest damals?
1: Wahrscheinlich nicht zu gründen, sondern wirklich zu warten, bis ich eine Idee habe, die mich nicht mehr loslässt. Also nicht auf dem Reisbrett gründen, sondern ruhig mal mir Zeit lassen, dass, dass mich eine Gründungsidee überfällt. Das ist, glaube ich, das, das Essentielle. Ruhig nochmal einen anderen Job machen, zu gucken. Ja, es gibt ein Alter, wo es meiner Ansicht nach zu spät ist, zu gründen. Das hängt mit Familiensituationen zusammen. Wenn du Kinder hast, wenn de, die Eltern Eltern werden, du hast einfach 10.000 andere Sachen. Das ist der Vorteil, den, der, den die 24-jährige Gründerin hat. Die hat nichts anderes zu tun. Die kann einfach 100 Stunden die Woche nur gründen, also nur an ihrer Gründungsidee arbeiten. Das hast du später nicht mehr. Deswegen ist 29, das ist jetzt so ein fiktives Alter, aber ja, ich sag mal, Ende 20. Roundabout. Ende 20 ja. ist halt so reizvoll, weil du hast schon ein bisschen Erfahrung, du bist schon ein bisschen rumgekommen, bist ein bisschen erwachsen geworden, ja. aber hast in der Regel halt noch keine großen familiären Verpflichtungen, und kannst noch Gas geben. Das ist eigentlich ein gutes Alter. Aber dennoch macht es jetzt meiner Ansicht nach keinen Sinn, dann auf dem Reisbrett zu gründen.
0: Also Leute, ihr habt es gehört. Für jeden, der irgendwann vorhat zu gründen, diese Folge ist ab sofort eure neue Bibel. Denn die mhm. Tipps von Jan-Claudio, die würde ich euch auf jeden Fall ans Herz legen. Der Mann hat auf jeden Fall Ahnung und weiß, wovon er spricht. Jan-Claudio, es war mal mindestens, wenn nicht noch entspannter heute in dieser Folge mit dir als ohnehin erwartet. Vielen Dank, dass du da warst für deine Zeit Vielen Dank für und das lockere Gespräch. Wenn du das nächste Mal ein richtig krasses Investment machst, komm mal bitte vorbei und erzähl davon.
1: Sehr gut. Ja, Sehr gut. ist das? Okay, okay alles gerne. klar.
0: Wenn Backbone Ventures und... Wir machen ja,
1: nur geile Investments. Ja, Die Frage okay. ist nur, wenn es wenn wenn also es irgendwann exitet, komme ich gerne vorbei.
0: Okay, Leute, natürlich machen sie nur geile Investments. Ist klar, ich dachte, das war selbsterklärend. Aber beim ersten Exit kommt Jan-Claudio vorbei und berichtet. Bis dahin, Jan-Claudio, bleib gesund. Vielen Dank, dass du da warst. Tja, Leute, Futura Mundi wird wahrscheinlich nicht in der nächsten Zeit den Exit schaffen, macht aber auch nichts, denn wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, für euch die interessantesten Leute aus Wirtschaft, Wissenschaft und Nachhaltigkeit hierher einzuladen, um über die heißesten Trends und hottesten Topics zu sprechen. Das heißt ja nicht, dass ich nicht doch irgendwann auf den Bahamas lande klickt auf Abonnieren, damit ihr nicht die weiteren spannenden Folgen und Persönlichkeiten verpasst, die wir hier bei Futura Mundi zu Gast haben werden. Bis dahin sende ich liebe Grüße, bleibt geschmeidigt und schaltet ein, wenn wir wieder online sind mit einer neuen Folge. Bis dann. Futura Mundi.